0: Esa agresión? Será la luz? La luz. Yo la última. ¿Qué te grabo aquí? Yo grabo al presidente. ¿Pero esa agresión? No, 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 sí, no, no voy a la comisaría lo mismo de aquí.
1: espectadores de estado de alarma. Soy Rodrigo Villar. Estamos hoy en, pues en un programa más ¿no? de, de estado de alarma, en el programa diario de estado de alarma. Hoy tenemos eh, varios temas de los que hablar. Tenemos que hablar de, pues, de un tema bastante sorprendente. ¿no? En Dubai, el Niño Jesús y la Virgen María del Belén, del pabellón progre de España, un pabellón la verdad es que bastante lamentable, que hemos puesto en Dubai, en, pues en una especie de fitur en Dubai, eh, ese Belén que se ha puesto con el Niño Jesús y la Virgen María son muñecos de vudú, muñecos de vudú, algo totalmente sorprendente, ¿no? Tenemos que hablar también porque vamos a tener <coughs> con nosotros a, a Roberto Centeno y tenemos que hablar pues eh, claramente del tema de la escarcelación de los asesinos de ETA por parte del PNV, con unos supuestos cursillos de jardinería, ¿no? Ese tercer grado que les van a dar, esa condicional que les van a dar a los asesinos de ETA a cambio de hacer una serie de cursillos de artesanía, de jardinería, etcétera, ¿no? <ríe> Lo tenemos que comentar con nuestro. Invitado de hoy, Roberto Centeno. Y también tenemos que, que comentar pues <ríe> lo que ha pasado con eh, la, pues con, con Yolanda Díaz. ¿no? Con Yolanda Díaz la han increpado. La han increpado. Le han dicho que claro, esta señora, eh, al fin y al cabo, pues, eh, no levanta demasiadas simpatías. <ríe> no solamente eh, dentro del espectro político de la derecha sino también dentro del mundo trabajador, ella que quiere ser adalid de los eh, trabajadores y de la gente humilde y demás, pues hoy, en, en una conferencia que estaba dando, la han increpado ¿no? y le han dicho que se vaya con los empresarios de la COE. Yo recuerdo cuando fui a preguntar a Garamendi, al presidente de la COE, si iba a pactar con una comunista la reforma laboral, ¿no? La han pactado, están en ello, ¿no? Están en ello, ¿no? Garamendi salía así por... Eh, no quería contestar, decía que la pregunta que yo le había hecho era muy política, que él eh, se dedicaba al ámbito económico. Pero bueno, ahora que sacamos esto de Yolanda Díaz y que le han dicho que se vaya con la COE, etcétera, pues bueno, tenemos que hablar de ello, ¿no? Tenemos que hablar de ello. También tenemos que hablar, a raíz también de, de lo que va a comentar eh, Roberto Centeno con el tema de los etarras que van a ser escarcelados, tenemos que hablar de lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Un tema muy grave. En las aulas de Cataluña están sufriendo un apartheid, es decir, como lo que sufrían en, en Sudáfrica, ¿no? Como sufrían los negros en Sudáfrica, exactamente lo mismo. Ok Diario, y adelantaba una noticia que decía: así reciben las aulas aparte catalanas a niños del resto de España y les dicen en esas aulas: estáis en un país diferente. Es decir, un niño que venga de otra parte de España, que venga de, de Castilla, que venga de Madrid, que venga de Andalucía de Canarias, del País Vasco, de Galicia, en Cataluña les dicen que están en un país diferente y que ellos son extranjeros, ¿no? Les están tratando como extranjeros. Entonces, para hablar de, de todos estos temas, tenemos hoy con nosotros a Fernando de Rosa Torner, que es el senador del Partido Popular por Valencia y magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. También tenemos a Roberto Centeno, eh, un reconocido economista que ya es habitual en nuestro programa de Estado de Alarma. Y dentro de unos minutos vamos a tener también con nosotros a Cristina Seguí, a nuestra querida Cristina Seguí, periodista y bueno y compañera también de esta casa. Vamos a, a comentar en primer lugar, disculpad la voz, pero con todo este frío, eh, se me está agarrando otra vez la garganta, eh, tengo muy mala suerte, eh, tuve el coronavirus, ahora estoy con, otra vez con la garganta, pero bueno, disculpadme si estoy así un poco ronco o carraspeo, pero es, es que es por eso, es que mmm, estoy un poco agarrado. Pero bueno, vamos a comentar porque Roberto Centeno, eh, nuestro querido Roberto Centeno, quería comentar el tema de los etarras escarcelados eh, por el PNV. A cambio, pues, eh, de una serie de trabajos de artesanía, eh, ja, de jardinería, etcétera, no les van a dar la condicional, ¿no? Fernando, que también está con nosotros, pues que es magistrado de la herencia Provincial de Valencia y que ha vivido todo el tema de la ETA, también puede dar su opinión al respecto. Pero, Roberto, si te parece, empieza tú con este tema y nos das tu opinión.
0: Bien, vamos a ver. Lo primero que tengo que decir eh, es que en ninguna constitución del mundo, es decir, tanto en las constituciones de los estados de derecho, o supuestamente derecho, como en las constituciones, que también las tienen, de los países totalitarios, es decir, en ningún lugar del planeta son legales los partidos políticos cuyo objeto es la destrucción de la unidad nacional. Y mucho menos aún ¿eh? partidos terroristas como Bildu o organizaciones criminales que dan golpe de Estado como los catalanes. ¿eh? Es de auténtica vergüenza. Decía Camilo José Cela, que fui muy amigo de él en la última parte de su vida, era senador real cuando se redactó la Constitución, la leyó, la tiró al suelo y dijo si los que han redactado este bodrio que nos va a llevar a la ruina política, económica y social tuvieran vergüenza y honor, se habrían pegado un tiro. Bien, ahora tenemos el PNV. El PNV, señoras y señores, ¿eh? es un partido de traidores a España desde su creación por un tal Sabino Arana para aquellos que no lo sepan, que ha sido el mayor racista, xenófobo y esquizofrénico que ha tenido la política española. Bien, el PNV han sido traidores a todos los gobiernos de España. Recuerden ustedes, por ejemplo, bueno, no lo recordarán, pero se lo recuerdo yo, durante la Guerra Civil, en, en el año 37, eh, las en un momento determinado de la de, de la guerra eh, eh, se decidió por el mando nacional eh, el, el acabar ya con el tema del norte y las brigadas navarras que habían ocupado que habían ocupado en guipúzcoa eh, casi al principio de la, de la guerra eh, se habían detenido después a la entrada de vizcaya porque había otras prioridades bélicas eh. bien las brigadas navarras Entran en, el, en Vizcaya y en 11 semanas acaban con el gobierno vasco y con los gudaris que lo defendían. El gobierno de la República había hecho todo lo que estaba en su mano para ayudar a, al norte, pero vamos, fundamentalmente a Vizcaya, que era eh, la primera de las provincias que iba a ser invadida por, eh, el, por el ejército nacional. ¿Mm? Habían mandado aviones. Y sobre todo y ante todo, señoras y señores, eh, habían mandado brigadas y brigadas de mineros asturianos que fueron allí a defender eh, lo que ellos creían eh, en, en aquellos momentos. Bien, en once semanas las brigadas navarras acaban con los gudaris, vamos, acaban la ocupación de toda Vizcaya y el famoso cinturón rojo, de, perdón, el cinturón de hierro de Bilbao, lo, lo toman en 24 horas. ¿Y saben ustedes qué pasa? ¿Qué hacen estos traidores? ¿Eh? Que todos los judaris, que, bueno, que quedaban decenas de miles, perfectamente armados con una cantidad de material que les había entregado la República del Copón, ¿eh? se rinden en masa, se rinden en masa a los italianos porque no se atrevían a rendirse a las brigadas navarras, ¿eh? se rinden en masa cuando ya... Toda haya estado ocupada. Es decir, estos miserables, en vez de haber continuado la guerra en Santander y en Asturias porque los asturianos se habían ido a derramar su sangre para defender el, pa el País Vasco, eh, se rinden en masa estos miserables. A día de hoy, a día de hoy, para que lo sepan ustedes, ¿eh? estos canallas traidores siempre a España, ¿eh? siempre traidores a España, sea cual sea el gobierno, ¿eh? Nos roban 14.000 millones de euros. 14.000 millones de euros directamente del tesoro. ¿Mm? Una parte de ellos es el cupo vasco, pero hay otra parte que la gente no sabe y que es más importante que el cupo vasco. ¿Saben ustedes que todos los productos fabricados en el País Vasco y vendidos en el resto de España, que son más del 80%, porque más del 80% de los productos eh, fabricados en el País Vasco se venden en el resto de España los IVAs de estos productos no se ingresan en el tesoro público, señoras y señores eh, se ingresan, asómbrense ustedes, asómbrense ustedes en las eh, comunidades eh, en cada una de las diputaciones forales del de País Vasco los de Guipúzcoa en Guipúzcoa, los de Vizcaya en Vizcaya etcétera eh, es decir, lo que les estoy diciendo, unas patatas fritas que están hechas en Guipúzcoa, en Irún, para más señas, eh, que compran ustedes en Madrid o en Soria o en Guadalajara, eh, el IVA de esas patatas fritas eh, va no al Tesoro Público como sería obligado, sino que se ingresa en la Diputación Foral de Guipúzcoa. ¿Y luego qué pasa? Pues pasa que después hay una discusión eh, absurda con el gobierno en el que se decide cuánto de ese dinero que es nuestro, que es nuestro, porque lo hemos comprado personas de fuera del País Vasco y los, eh, los, los IVA tenían que ir al tesoro, como igual que lo del cupo, porque lo del cupo, señoras y señores, es un robo increíble. ¿eh? Bueno, pues resulta que un euro de cada diez ingresados por las deputaciones forales, es lo que recibe el, el Tesoro Público Español. Nos roban mil millones de euros. Así que ya saben ustedes lo que tienen que hacer ¿eh? mientras esté el PNV con los productos fabricados en el País Vasco. ¿eh? Que los catalanes ya no los compramos. Pero por lo menos los productos catalanes, el IVA sí que se ingresa en el Tesoro Público Español. Pero es que bueno. los vascos ¿eh? no. Bien, y ahora estos tíos, estos miserables a una banda de criminales, de asesinos en serie que han matado a cerca de mil personas y herido a miles y miles más y que mantienen un apartheid tremendo y un régimen de terror ahora mismo en el País Vasco para los que no piensan como ellos ¿eh? desde que el traidor, miserable canalla de Zapatero después de que ETA estaba derrotada derrotada, les impide que las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado le den el golpe final porque llevaban un año sin matar porque no podían porque cada vez que había un nuevo comando, la Guardia Civil y la Policía Nacional lo liquidaban en cuestión de días ¿eh? y este canalla ¿eh? los, los legaliza ¿eh? e impide este golpe final y los mete en las instituciones y luego el más canalla todavía de Rajoy ¿eh? que tenía todo el poder del Estado, mayoritario del Estado, de las autonomías y de los ayuntamientos, ¿eh? los mantiene en vez de coger y haberlos ilegalizado, que era lo que tenía que haber hecho este traidor. Y digo traidor ¿eh? porque Mariano Rajoy financió el golpe de Estado de Cataluña. Financió el golpe de Estado de Cataluña. Y hace fuerte ha tenido la suerte de que Antonio García Trevijano, que tenía preparada una querella penal contra él por alta tradición, se muriera antes de que la pudiera presentar. Pero bien, estos tíos ahora mismo están soltando a todos los etarras criminales ¿eh? con un, una excusa que es de vergüenza. Ni siquiera la menciono, ¿eh? porque es de puta vergüenza lo que están haciendo estos, estos canallas del PNV, naturalmente, ¿eh? con la bendición del de sátrapa traidor también de la Moncloa ¿Eh? bueno, es de vergüenza pero, ¿pero es? que además es peor, es que estos tíos van a cobrar un sueldo ¿m? impresionante con el dinero de todos los españoles, con el dinero que nos roban a nosotros y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos bien, esto es lo que quiero denunciar, el PNV son una panda de traidores que ha traicionado siempre desde su creación al gobierno de España y miren ustedes que los vascos ¿Eh? Esto sucedió hace 100 años, cuando se crea esto por este, bueno, que además era, era medio analfabeto, eh, eh, Sabino Arana. Miren ustedes. Bueno, yo creo que sucedió antes con los carlistas. Y ya no hablo más. ¿eh? Han escrito palabras de gloria en la historia de España, desde la batalla de las Navas de Tolosa hasta la conquista de América. Bien. Pues digo esto, estos traidores del PNV, es de vergüenza que los españoles tengamos que aguantar esto, que nos estén robando mil millones y ahora tenga, suelten a todos los presos estos asesinos que han ensangrentado España y que estaban derrotados y que les dio la vida eh, primero, primero eh, Zapatero y después Arroyo. Y no, tengo me gustaría,
1: no falta. Sí, Roberto, no, 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 pero quédate con nosotros porque me gustaría eh, escuchar eh, también la opinión de Fernando, que, que es magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia y senador del Partido Popular. Él ha vivido también los años eh, pues cruentos y duros de, de la ETA. Fernando, ¿qué, qué opinas de, de esto? Y bueno, vamos cambiando después de, de bloque.
2: Bueno, evidentemente hay manifestaciones que ha hecho el señor en los cuales no puedo estar de acuerdo, pero eh, evidentemente eh, supone una eh, pues una eh, manifestación individual, que no sé dónde están sus datos para determinar pues que Rajoy financió el golpe de Estado de Cataluña, pero en fin, supongo que era objeto de otra de otra cuestión, y a mí lo que se me ha preguntado sin entrar en esa descripción apocalíptica que ha hecho este señor, eh, pues eh, sí que tengo que decir concretamente con respecto a la política penitenciaria del gobierno actual que eh, es absolutamente desafortunada, está eh, cediendo eh, a los eh, a grupos absolutamente eh, eh, pues filoterroristas como es Bildu y no es porque lo diga yo, yo lo digo porque hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que Otei, que uno de sus dirigentes, pues colaboró con banda y Armada y muchos de, su, de los miembros de, de, de Bildu están también eh, condenados por colaboración con esta, con esta banda armada. Por tanto, evidentemente, eh, tras escuchar a Otegi eh, que dijo que iba a dar sus votos eh, a los presupuestos de, del Estado a cambio de los presos, eh, hemos podido comprobar cómo efectivamente ha sido así. Eh, la política penitenciaria de, derivada del propio ministro del Interior, Fernando eh, pues no es más que eh, seguir el dictado que ha exigido Bildu para sostener al gobierno durante estos años. Y ha determinado que exista esa, eh, esa eh, política primero de acercamiento, eh, porque ya estuvo preparado esta acción desde hace unos años, acercando a los presos a, a las cárceles en Vascas para luego dar la transferencia al Gobierno Vasco para que puedan determinar la política eh, penitenciaria. Incluso, hemos leído en los medios de comunicación eh, hace escasos días que Bildu está maniobrando para exigir que el, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional que con sus informes está absolutamente eh, poniendo en contradicho dicha política penitenciaria del Gobierno, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, sea cesado para, eh, y que se ha nombrado otro fiscal más del agrado de, eh, de BIM para eh, poder seguir sosteniendo a, a, al Gobierno. Espero y realmente esperemos que el Gobierno eh, o la fiscal general del Estado no ceda este nuevo chantaje, aunque visto eh, la propia eh, eh, pues trayectoria eh, del dolor delgado, pues eh, posiblemente en unos días podamos tener noticias de la de la de de, esta, de este pues cese. También hemos visto, cómo se ha nombrado como el número dos de la Fiscalía, a eh, una fiscal que ya estaba en el Tribunal Constitucional trabajando junto con el cambio con, cambio con Pumpido para realizar también la actuación del Tribunal Supremo conforme las directrices que marca que marca el Gobierno. Lo peligroso de todo esto, eh, Roberto este eh, eh, Rodrigo, es que, eh, que la política penitenciaria eh, quieren que sea avalada desde la Fiscalía y eso es lo problemático ya es utilizar una institución del Estado como la Fiscalía General del Estado para realizar una política meramente partidaria y, eh, eh, y sectaria eh, con respecto a los presos eh, de ETA que eh, pues, son muchos los que eh, no se han arrepentido y por tanto creo que se incumple uno de los principios eh, generales que establece la ley para establecer cualquier medida de eh, progresión de, en grado es que es necesario que exista una colaboración con la justicia que haya un arrepentimiento y, y por último eh, en, atendiendo que por ejemplo mañana se hacen 30 años se cumplen en 30 años del asesinato en mi tierra en mi ciudad del profesor Manuel Rosetta al cual yo le tenía una gran admiración pues eh, hemos escuchado hoy una, una conferencia de su hijo Pablo Rosetta en el cual decía que no se ha tenido en cuenta las víctimas del terrorismo para cualquier política penitenciaria y que, eh, eh, que eso contraviene el mandato de la Unión Europea que, como sabéis, ha, eh, en las últimas semanas mandó una comisión diciendo que se tiene que exigir a las instituciones del estado que se eh, escarezcan todos los asesinatos los más de 350 asesinatos que quedan sin esclarecer. Por lo tanto, creo que la política penitenciaria de este Gobierno no podía ser de apoyo a, eh, a la a estos etarras, debería crearse una fiscalía especial para eh, eh, la protección de las víctimas del mismo y debería realizarse toda una actuación para evitar que las víctimas del delito, de, perdón, las víctimas del terrorismo, sean humilladas una vez más. Y no lo digo yo, sino lo dicen las propias víctimas.
1: Vamos a seguir eh, hablando eh, de estos es... temas relacionados. Eh, Roberto, tenemos que continuar con, con los temas bueno,
0: que se tenemos. pasa?
1: pasa de hoy.
0: Te doy mi opinión y yo ya me tendré que marchar.
1: ¿Eh? No, 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 le... no, pero quédate, por favor, Roberto.
0: No, no, pero no, si no es que... No, no, perdona, es que eh, no sé si te lo han dicho, pero es que yo eh, tenía un tiempo justo y puedo estar con vosotros eh, 35 minutos o máximo 40, ¿eh? porque tengo... Eh, bueno, tengo un compromiso inmediatamente después. Entonces, eso ya lo sabía la persona que me ha contactado, Pilar. Y me dijo que no había ningún problema. Veo que no te lo ha dicho, ¿eh? Porque si no, yo me quedaba con muchísimo gusto hasta el final. Pero, mira, solamente eh, para, para ser eh, prácticos. Eh, lo del País Vasco es una canallada que no tiene nombre y en la cual está eh, involucrado al 100%, ¿eh? Al mismo nivel que el PNV de traición está involucrado el Gobierno. Por lo tanto, pensar de que el Gobierno o la Fiscalía vayan a hacer algo, bueno, es como creer en los Reyes Magos y en Papá Noel. Pero, señoras y señores, ustedes que son los ofendidos, los españoles de bien... Eh? Por esta canallada de que a unos asesinos criminales sanguinarios los saquen a la calle y además le vayan a poner un sueldo con su dinero. Que es que eso no pasa en ningún lugar del planeta, señoras y señores. Hay una sola cosa que pueden hacer ¿eh? ¿Eh? y que yo les invito a que hagan, porque ya está bien, señoras y señores, de que nos roben 14 mil millones de euros al año. Dejen de comprar ustedes productos fabricados en el País Vasco, porque sepan que los IVA ¿eh? los van a financiar a estos canallas criminales que van a salir a la calle, a los traidores del PNV ¿eh? y a los terroristas de Bildu. Ese IVA. Ustedes compran un producto fabricado en el País Vasco y el IVA va a ir a financiar a esta gente. Y lo único que pueden hacer ustedes, ¿eh? aparte de votar a quien tienen que votar y no a quien no deben votar, ¿eh? que eso se lo piensan ustedes cuando hay una votación, que dentro de nada el día 13 la habrá en Castilla y León, ¿eh? Lo, lo único que pueden hacer de verdad es dejar de financiar, porque ustedes, comprando productos fabricados en el País Vasco, están financiando a, a los traidores del PNV, a los terroristas de Bildu, y los van a pagar los sueldos a estos asesinos que van a salir de la cárcel. Y respecto a Cataluña, respecto a Cataluña es más de lo mismo.
1: Nada más. Y vamos a hablar pero... ahora de este tema, es de la apartheid que hay en las aulas. No, pero, de la es... parte que hay en las aulas
0: Y es que. Es que no solo es el patente, que eso es una parte pequeña de un todo. ¿eh? ¿Cómo es posible que una organización criminal, que es así como la definió el Tribunal Supremo, y luego se bajó los pantalones ¿eh? y se desdijo de todo lo que había probado y dijo que, eh, bueno, ya sabemos todos lo que dijo. Roberto, por... vamos a ver un momento ese pantallazo
1: de esa noticia, hola, el que lo hola. tenemos ahí en, en batalla, mira lo tenemos ahí así reciben eh, que lo salía los que hay okay diario así reciben las aulas apáticas catalanas a niños del resto de España estáis en un país diferente no sí pero vamos a ver me parece terrible y me parece canalleco, pero dejémonos de
0: eh, de coger el rábano por las hojas y vamos al centro de la cuestión el centro de la cuestión el centro de la cuestión es que una organización criminal eh, que es la que está gobernando ahora mismo Cataluña, no puede seguir en el gobierno más tiempo. Y algo tendrán que hacer los ciudadanos. Eh, por lo primero que tienen que hacer es echar a los socialcomunistas del gobierno. Eso es lo primero que tienen que hacer. Y luego ya veremos. Y luego ya veremos lo que habría que hacer. Pero nada más hago una pregunta. ¿Cómo narices piden estos canallas, esta organización criminal, que se haga un referéndum en Cataluña, al cual no tienen derecho, porque Cataluña ha sido siempre de España desde el principio, nunca ha sido una nación independiente, jamás de los jamases. ¿eh? Pero es que además, es que además, esto es, es que eh, bueno, es anticonstitucional y anti todo, ¿eh? Pero bueno, es que la propia mm, eh, presidenta eh, del, del Congreso ya decía que no se puede judicializar. Eh, las decisiones políticas, es decir, que se pasan por el forro, la ley y la constitución, decía esta miserable batec que luego la han dado eh, y lo ha firmado el rey, que tiene narices, el niño de los cojones, eh. ha firmado el rey, eh. le ha dado le ha dado la medalla de Carlos III a esta tía que es una traidora, eh, una enemiga de España, bueno, y no digo nada de lo de, del coleta, pero bien, Señoras y señores, ¿cómo van a hacer una organización criminal un referéndum suponiendo que se pudiera, que no se puede, que es ilegal y es imposible? ¿eh? ¿Cómo van a hacer un referéndum cuando tienen sometido a un régimen de terror? Tú lo has visto, tú lo has visto lo que están haciendo con los niños. En Cataluña hay un régimen de terror. ¿Cómo narices van, pretenden estos miserables siquiera ¿eh? el decir que ha, se haga un referéndum? Ustedes saben lo que pasaría en ese referéndum ¿Eh? cuando tienen aterrorizado a todo el país, cuando a los niños les dicen esto. Y miren ustedes, mmm, eh, eh, les, les, parecerá algunos, les parecerá a algunos que eh, hablo en tono apocalíptico, pero es que lo que está sucediendo aquí no sucede en ningún lugar del planeta. Esto no es, y cuando lo cuentas por ahí fuera de España, y yo viajo bastante, no se, creen, no se lo creen. Simplemente no se lo creen. Como son educados, ¿eh? no se ríen de ti en tu cara, por lo menos. ¿eh? Pero es que no se lo pueden creer. Que una organización criminal esté gobernando Cataluña y organización criminal, así la definió el Tribunal Supremo, que luego se bajó los pantalones, ¿eh? Y estos tíos quieren hacer un referéndum en medio de un régimen de terror absoluto, como, como si se hiciera en el País Vasco, tres cuartas de lo mismo. Y mira, y ya no tengo nada más que decir. Y Roberto, bueno, hay, que llamar que a... Fernando... Perdón, hay que llamar a las cosas por su nombre. ¿eh? Y vamos a dejarnos de chorradas, de decir que si la Fiscalía o no la Fiscalía. La Fiscal General del Estado es una esbirro a las órdenes de el, del, del traidor eh, que está gobernando este país, traidor a España y traidor a todos los principios más sagrados que hay entonces, ¿cómo se puede hablar de que si la Fiscalía tiene que hacer o el Tribunal Supremo tiene que hacer si el Tribunal Supremo eh, después de demostrar eh, que habían dado un golpe de Estado en Cataluña oh. eh, se bajó los pantalones y dijo lo contrario hombre, por Dios, y luego después y ya termino, mira, ya, ya con esto me callo. Es que, es que no hay por... Robert, tribunal, tribunal, eh, Roberto, yo creo que... Yo creo que Fernando... Sí, yo creo que, Fernan... sí,
2: pero, yo creo que tribunal Fernando... Tribunal
0: acaba de entrar, acaba de entrar con el voto de Casado que manda narices, ¿eh? un, un tío de Podemos, un traidor a España que quiere la destrucción de España, pero ¿cómo este Mindundi de Casado ha podido <risa> ha podido apoyar eso para que eh, a su vez nombraran al profesor que le regaló el de Carlos III el, 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 título de, el, el título de derecho. Porque al señor Casado le echaron de ICADE porque en dos años no fue capaz de aprobar ni una sola asignatura de derecho, de primero de derecho. Y este tío se la regaló y le ha nombrado, le ha nombrado magistrado del Constitucional. ¿Eh? Y a su vez, para eso se ha tenido que tragar el que un traidor a España, un enemigo de España, un tipejo que quiera la destrucción de España esté ahí. Entonces, ¿cómo quieren que nos pongamos? Ya vale, ya vale. Señor Roberto,
1: presidente. creo que creo que Fernando eh, tiene vamos, bastantes cosas que decir en torno al tema de del apartheid eh, que se está viviendo en las aulas catalanas, porque, entre otras cosas, eh, Fernando es senador del Partido Popular en Valencia que en Valencia también están sufriendo este nacionalismo ¿no? eh, acelerado que se está ¿De viviendo de en, los país, en los países, en los países catalans, no como, como sí, sí. les llaman sí, sí. ellos y sí, en Valencia Entonces, sí,
0: es que digo, que no hubiera sido tan no hablado, increíblemente corrupto que no es no pero, bien, ¿no? de
1: Roberto de Roberto, de por favor vamos a dejar hablar ahora a Fernando por favor
0: gracias hasta luego
1: bueno, Roberto se va, no, Fernando, no eh, Bueno, ahora, ahora entra Cristina en unos minutos, pero sí, Fernando, por favor, coméntanos bueno, también eh, lo que ha dicho Roberto y, y esta noticia ¿no? de, de las aulas catalanas, que, como he dicho antes, eh, pues hay un problema también bastante grave en Valencia ¿no? con, con todo este tema.
2: Evidentemente, eh, Rodrigo, por educación no voy a referirme a todo lo que ha manifestado el señor Centeno, eh, porque ya no está él. Por tanto, yo soy educado y no quiero decir nada, pues, pero de todas maneras sí que quiero considerar que no estoy absolutamente eh, de acuerdo en, en boicotear o productos eh, españoles como son los producidos en el País Vasco, que lo único que podrían contribuir también es el paro de muchas personas y pérdida de trabajo de muchas personas. Lo que hay que hacer es eh, poder Políticas económicas activas, pero no eh, boicotearnos entre los españoles y, por supuesto, tampoco las referencias que ha hecho el presidente del Partido Popular, que me parece muy desafortunadas y, y totalmente fuera de, eh, de la verdad. Eh, aparte de muchas otras cuestiones. Pero yo me voy a centrar en lo que me has preguntado. No me voy a ir por las ramas, eh, como ha hecho el señor Centeno, en su, pues su, no sé, como ha hecho esa diatriba apocalíptica. apocalíptica. Bueno, de todas maneras, no, no voy a entrar porque no está a él y a mí me gusta siempre hablar de cara y pues, partir de cara. De todas maneras. Con respecto a lo que tú me has dicho, preguntando en las aulas, hay una sentencia del Tribunal Supremo, porque yo sí que creo en el Tribunal Supremo, yo sí que creo que, que el Estado de Derecho tiene que utilizar todos sus mecanismos y tengo un gran respeto al Tribunal Supremo y a los fiscales, no a la Fiscal General del Estado, pero a los fiscales sí, pero ya eh, diciendo eso, hay una sentencia del Tribunal Supremo reiterada que exige que en Cataluña, como en cualquier otro eh, eh, comunidad bilingüe como la mía, como la comunidad valenciana eh, se respete una, una hora lectiva para que se, haga, se pueda educar en, en español. Por eso eh, lo que se tenía que exigir y como así se ha pedido desde el Partido Popular y desde el propio presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que si no se cumple la sentencia en, una, en la ley en una parte del territorio, para eso está el 155, el artículo 155 de la Constitución, que establece la posibilidad de que el Gobierno asuma la competencia de la educación en aquellos territorios donde haya una insumisión a la hora de que cumplir las sentencias y la enseñanza eh, eh, en español, que, que es totalmente compatible con la enseñanza en catalán o, o cualquier otro idioma cooficial. He dicho eso, eh, que hayan niños, que se les considere que eh, no están en España a la hora de educación, como muy bien has dicho tú en esa noticia que has si has leído eso, eh, habría que, hay que acudir a los tribunales de justicia y exigir el cumplimiento. Lo que no podemos es eh, eh, nosotros incumplir la ley. La ley es acudir a los tribunales de justicia, a cumplir, eh, eh, ir a, a, los, eh, a, a los juzgados para que exijan a la, eh, a, a, a la Generalitat de Cataluña que se eh, eh, elimine cualquier actuación cualquier manifestación, cualquier instrucción que vaya en contra de lo que es la, la Constitución Española que también es vigente en, en Cataluña y que fue aprobada por mayoría de los ciudadanos eh, catalanes. Por tanto, eh, ese cumplimiento se tiene que exigir y tenemos que exigirlo, Rodrigo. Es que Ajá. podemos decir, es que, eh, bueno, es que no lo van a cumplir, no, es que hay que cumplirlo y para eso, evidentemente, hay muchas maneras de hacerlo. Y uno de ellos es eh, los tribunales eh, de justicia y segundo, el artículo 155 de la Constitución. Es decir, eh, asumir el Estado la, eh, eh, la educación. Y también la creación de un cuerpo de inspectores de educación estatal y no autonómico para que vigilen que la educación sea igual en toda España. Porque aquí, Rodrigo, como muy bien hemos comentado en otros programas, el problema que tenemos también en la comunidad valenciana es que se está imponiendo el modelo catalán, lo que a lo mejor en Cataluña ha costado 20 años, lo que ha sido progresivo, aquí con compromiso desde la desde la Consejería de Educación, en, en, en estos años que diría, ya se está imponiendo que hay muchos colegios en los cuales ya no se puede recibir la enseñanza en español, sino únicamente en valenciano. O lo, bueno, eh, ya, eh, lo que... Eh, no es valenciano, porque lo que se enseña aquí ahora desde la consellería y desde el gobierno de la tal es catalán, catalán que incluso ah. permíteme esta esta, eh, esta anécdota, bueno no, anécdota, no, esta, esta cuestión que sí, a, sí. a mí me ofende, que dicen que hasta el Tribunal de las Aguas, cuando dictan sentencia lo hacen en catalán, cuando lo hacen en puro valenciano de la huerta, vamos, en valenciana ¿no? Eh, cuando a, esa eh, invasión que estamos teniendo en la Comunidad Valenciana desde el ámbito de Cataluña está permitido por el gobierno de la Generalitat en el gobierno de, eh, catalanista de compromiso y permíteme también que te diga porque eh, sí. permíteme eh, que por participar yo mismo en tu programa por participar hoy aquí eh, constantemente eh, eh, desde un, un, día, un, un semanal eh, catalanista de la convención Nacional, se llama el TEMS, eh, están eh, pues eh, diciendo que yo pertenezco a una especie de, de, de mafia de extrema derecha apoyando a Estado de Alarma, eh, eh, por, por decir mi opinión ¿no? y, y por decir que aquí en Valencia se está catalanizando, que aquí en Valencia se está atacando a nuestra identidad española y valenciana. Y eso es... Es decir, estos catalanistas, estos independentistas, señalan con el dedo, te ponen en la diana y luego ya te, eh, te someten a una especie de, de, de intento de escrache social. De todas maneras, conmigo eh, pinchan en hueso, Rodrigo.
1: Fernando, como nos vean comer paella juntos un día en Valencia, eh, te van a llamar, eh, no sé, Mussolini o algo así, ¿no? Eh, pues porque, vamos, que, eh, está, está comiendo con Rodrigo Villar de estado de alarma, o sea... He,
2: y te la haré yo porque me salen muy bien. <risas>
1: muy bien. Bueno, tenemos, eh, Fernando, que hablar también entre lo que se conecta a Cristina Seguí. Hay un vídeo de Yolanda Díaz que a mí me parece bastante pues, relevante, ¿no? Que estaba dando un discurso y le ha parecido un señor y le ha dicho que se fuera a negociar con la COE y demás, ¿no? Eh, claro, esta gente al final quiere estar eh, pues con los obreros, con el mundo trabajador y demás, pero el mundo trabajador parece que se revela ¿no? contra ellos, es decir, no cree en ellos, ¿no? Incluso va a sus conferencias y dice, no, no, ustedes vayan con los empresarios negocien con los empresarios o sea, como si fueran unos traidores, ¿no? Vamos a ver ese vídeo entre lo o sea vamos, para ahora está entrando eh, Chris y, y vamos, a, vamos a ver ese vídeo y lo comentamos.
3: Para y esto es la diferencia eh, de unos proyectos eh, sobre otros, no es algo coyuntural ¿Cómo para
1: Sí, por favor, no es, no, es, no es el foro. Bueno,
2: vamos, vamos, a esperar, vamos a esperar un poco. Bueno. 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 Cerrado el paréntesis, con, continuamos con, con la charla. Eh.
1: Me encanta eso de. Eh, cerrado el paréntesis continuamos con la charla no eso es, siempre dicen o sea cuando les molesta algo o sea cuando sale alguien diciéndoles la verdad se quedan callados y dicen bueno cerrado el paréntesis volvemos con nuestra murga con nuestra ideología con nuestra demagogia no tenemos con nosotros ahora eh, que se acaba de incorporar a Cristina Seguí a, a nuestra querida Cristina Seguí que no, no ha podido estar antes con nosotros porque tenía obligaciones personales, familiares, como todos, eh, pero bueno, eh, estábamos comentando, Chris ese, ese tema ¿no? de, de Yolanda Díaz… Eh que, que, que la, la han abucheado. Pero
3: dónde ha sido esta maravilla, por cierto, ¿no? Porque viene de una viene, recordémoslo, bueno, seguro que Fernando se acuerda perfectamente de cómo les salió el, el acto este del Club de las Marujas del Tupperware que vinieron a Valencia al, al Teatro Olimpia. Mónica Oltra, la encubridora de Pedrastas, esta señora, eh, que, bueno, tiene el, la presumible, el presumible orgullo de tener, bueno, una barbaridad de gente en paro y de haber disparado la ruina hasta económica, hasta, hasta no sé, estratos insospechados. Y, y luego ha dado colado. Es decir, que tiene Barcelona que lo más probable es que si vas sola por la calle, por cualquier barrio, pues, pues te rajen la cara como mínimo, ¿no? Entonces, eh, vino una, eh, una manifestación creo que bastante creo que improvisada de camioneros o sea es decir en el imaginario colectivo yo creo que hay pocos pocas po po profesiones sí, sí. o pocos sectores en el que el currela de verdad eh, pueda ser pueda, pueda superar al, al camionero ¿no? y, y bueno estos acabaron diciendo que eran fascistas que había venido la ultraderecha a, a sí. darles una aquelarre a la puerta de del teatro, y bueno, era gente pues que duerme en las estaciones de servicio para ganarse la vida, ¿no? Luego es algo, bueno, es evidente sí. han perdido la calle y, y, y han perdido la vergüenza, porque ya puede quedarte ganas para ser una de estas tres y meterte en un acto donde te puede salir cualquier espontáneo de este tipo, ¿no?
2: Sí, pero Cristina, ¿tú uh -huh. tienes, si, te, si nos paseamos por
3: la calle Colón de Valencia, eh, en el edificio... He juntado,
1: por cierto, he juntado dos valencianos
2: Dos valencianos. Sí, ¿no? eso es. Sin querer. Sí, 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 sí. Pero, bueno, ya te pasaremos las fotos, Rodrigo. Y si no, Cris también te lo puede enviar. En la calle Colón de Valencia, que es la arteria comercial. Digamos, como ejemplo, como vean ser la calle Goya o en fin, una calle Serrano. comercial de Valencia. Sí. En la sede de la antigua eh, Consellería de Bienestar Social, eh, inmueble titular de la Consellería de Mónica Oltra un edificio magnífico, está ocupado desde hace meses por lo que se llama eh, el, el, el Sindicato Obrero Valenciano, bueno, el Sindicato Obrero, ¿no?
3: Que Frente Obrero. La
2: Republicana, etcétera, y han puesto ahora una, una lona de toda la fachada, que son de cinco plantas, de arriba abajo, con la imagen de Yolanda Díaz diciéndola traidora, traidora al movimiento obrero. Con una efigie, pues pues de no menos cuatro, cuatro o cinco metros, de la cara de Yolanda Díaz, y está en plena, en plena eh, calle comercial de, de Valencia. Bueno, pues eso es lo que se encuentran estos comunistas, que es como, a mí siempre me ha recordado Yolanda Díaz a, a Evita Perón, ¿no? Y sobre todo la canción magnífica cantada de, de, de pues bueno, que, que ella, eh, pues no llores por mi Argentina, ¿no? Toda la letra ella es eh, el pueblo y que si ella va con vestida y ella va tal es porque porque lo quiere y lo exige el pueblo no son estos comunistas de salón que al final lo único que quieren es su propia imagen y que quieren eh, pues eh, eh, su eh, y que realmente eh, están trabajando para ellos mismos y no por lo que es lo, los intereses de los hipotéticamente que tendrían que, que trabajar ¿no? de, de los derechos de los eh, de los Por eso va a tener mucha mucho jarabe democrático. Yo creo que lo va a tenerlo Yolanda Díaz porque está ella asumiendo ese rol ese rol y va a tener a, a la extrema izquierda cada vez más eh, separada de, de ella y sobre todo uh -huh. eh, con eso acabo, cuando decía que eh, la extrema izquierda es el cachito que, que no quería y que ya que era transversal no pues bueno aquí tiene la transversalidad de, de, de lo que va a ocurrir no porque, porque hay mucha gente que considera que es traidora al movimiento obrero porque ellos mismos han fomentado desde Podemos siempre ese mensaje acordar los escraches que le hacían a eh, eh, que, que no dejaban ni hablar veíamos a, a, a muchos líderes de, de Rosa Díez, imagina, acordaros a Cristina eh, también eh, cifuentes como las hacían esto mismo no y no les decían, ah. permíteme decir un paréntesis, sino que desde la propia eh, dirección de la, de, la, de la universidad les atacaban y fomentaban
3: esas Mira cosas Fernando de... hay un ejemplo eh, que yo creo que describe a la perfección cuál es la situación de esta gente y hasta qué punto viven al margen de la realidad y al margen del cariño de sus eh, gobernados porque, por cierto, recordemos que Yolanda Díaz eh, no la ha votado absolutamente nadie para estar en el puesto en el que está, entre otras cosas. Eh, y es que eh, el día que vinieron a Valencia a hacer este acto feminista, a intentar lanzar esta especie de plataforma que representa mejor que nada cómo destruye los derechos humanos y la vida de las personas, eh, el feminismo y esta gente... Tuvo, tuvieron que salir por la puerta de atrás del teatro. Es decir, montaron un dispositivo policial, entiendo que eh, eh, comandado por la delegación de gobierno, por la subdelegación de gobierno, eh, de, de, que está en este momento creo que en manos del Partido Socialista, montaron un dispositivo enfrente para que la gente se concentrara allí. Te puedo decir que los únicos periodistas que estábamos en ese momento éramos Jorge Mestre y yo, y que, y que eso motivó que Jorge Mestre y yo estuviéramos en la puerta, porque todo lo demás eran adeptos, motivó que la policía las sacara por la puerta de atrás de una calle peatonal. Nadie se enteró. Nosotros la verdad es que no estuvimos tan avispados, eh, confiamos en ese momento en la policía. Y, y esta señora, estas señoras salieron huyendo como ratas, literalmente. <risa> Sí, bueno, eso eh,
2: se publicó, Cristina, es verdad, y, y que fue, eh, y, y de, acusaron de... de Fernando, de... termina, porque
1: eh, un pequeño apunte, porque tenemos que continuar, hay una noticia que os va a gustar a los dos, eh, si quieres haz un pequeño apunte no, por... no. No,
2: de lo, mente, que lo que ha, Cristina ha dicho Cristina
1: y, y seguimos.
2: Ratificar lo que ha dicho Cristina, pero de todas maneras, Rodrigo, el problema es que cuando juntas a dos valencianos enseguida... <ríe> Nos gusta hablar entre
1: nosotros. Es cierto, es cierto. No, pero tenemos que hablar también. Hay, hay una cosa que, que a mí, de verdad, o sea, es que me, me, me parece increíble. Bueno, me parece increíble que lo hayan hecho eh, de forma tan explícita y, y en otro país, ¿no? Porque esta gente se guardan mucho las vergüenzas, ¿no? Eh, las guardan mucho en España, son muy anticlericales en España, ¿no? Pero cuando salen al exterior, pues parece muchas veces que son muy monárquicos, que son muy muy españoles y muy tal, pero por eso me ha sorprendido esta noticia, ¿no? La decía, vamos, la ha sacado que diario, que se han ido hasta Dubái, y han hecho, es que, de verdad, es que no tienen vergüenza, o sea, eh, ha habido una, un una, una feria, un fitur, en Dubái, una, una expo eh, universal en, en Dubai y el pabellón español pues eh, era una vergüenza, ¿no? Pues eh, como era de esperar, era una vergüenza, no había ni la bandera de España, los conos, eh, pusieron una especie de conos en los tejados del de, de pabellón español que eran naranjas, es decir, no estaba representada la bandera española, no estaba la roja igualda, sino que había amarillo y un naranja. Eh, parece que se sentían avergonzados en ese sentido con la bandera, pero bueno, podía ser también un error, ¿no? Pero esto sí que no es un error, lo que vamos a comentar ahora. Han puesto un Belén con el niño Jesús y la Virgen María en este pabellón de Pedro Sánchez, eh, que son muñecos vudú. O sea, es decir, muñecos vudú. El vuduismo, que no es el budismo, es el vuduismo que, que viene de, de Haití, eh, pues está basado es un, una religión animista, que está basada en determinados dioses eh, y demás, que muchas veces lo que hacen es que, eh, de alguna manera, representan a sus dioses a través de Muñecos, figuras, etc. ¿no? Eh, la llamada comúnmente brujería, como le llamamos nosotros aquí. Y es que Ok Diario adelantaba esta noticia y decía el pabellón progre de España en la Expo Universal de Dubái instaló un Belén casi fúnebre, dicen. Las imágenes eh, pues muestran el mal gusto del nacimiento montado en el pabellón que gestiona Acción Cultural Española, organismo público del gobierno dirigido por el socialista José Andrés, José Andrés Torres Mora, que fue jefe de gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero antes de que llegara a la Moncloa. Creo que tenemos un vídeo, Alberto, si no me equivoco, y vamos a verlo porque vamos a ver... Esa imagen de ese Belén en Dubái que me parece una absoluta vergüenza, siendo España, bueno, junto con Irlanda, el país más católico del mundo. Vamos a verlo. Cristina, ¿qué te parece?
3: Bueno, mira, eh, evidentemente eh, yo creo que los tres y las personas que nos estaban viendo van a coincidir en el odio eh, inherente que todo izquierdista en nuestro país hoy, eh, al menos eh, todos los que siguen al actual gobierno y desde luego todo el arco parlamentario de izquierdas que existe ahora mismo, es su odio eh, acérrimo a España a cualquier cosa que implique la idea de ser español. Pero fíjate que hay una lectura en estos muñecos que, que desde mi punto de vista obedece a ciertas sectas eh, de multimillonarios a los cuales eh, no ha votado nadie, por supuesto no han votado los españoles y no ha votado ningún... Cris, un...
1: cuidado que estamos ni... en YouTube. Cuidado que estamos en YouTube.
3: No, 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 no. pero si no, no no te preocupes que no es nada que vale. corramos riesgo, al menos, al menos, si hablar de globalismo y hablar de masonería eh, está penado también en YouTube, que es posible, ¿no? Eh, esto obedece a esas sectas de gente con las que se reúne Pedro Sánchez y con el tipo que se reunió Pedro Sánchez nada más acceder al poder. Eh, que posee un tercio de las ONGs de tráfico de seres humanos, que posee un montón de organizaciones feministas y que, eh, por cierto, es un extorsionador eh, y es un, es un tipo que quebró la libra eh, en, en el Reino Unido... Y es un tipo que, aunque la prensa izquierdista que está financiada por él y todas estas verificadoras, etcétera, etcétera, nieguen de su existencia, sabemos que está muy vivo, que es el señor Soros. Y toda esta gente que pretende comandar, sin haber sido votado absolutamente por nadie, eh, naciones fragmentadas, débiles, sin valores, como, como los de, eh, en este momento, en nuestra nación, por culpa de, del actual gobierno. Y eso es masonería, pura y dura, son eh, iconos y son eh, reminiscencias y guiños a la masonería que eh, esta gente con la que se reúne el actual gobierno de España, eh, bueno, pues mmm, obedecen. no Son sectas que estos señores entiendo que han visto el momento de complacer en un momento como, como este ¿no? una exposición en algo que debería de ser eh, un eh, no sé un, un, una ocasión para presumir de país y para bueno pues hacer lo mismo que hace cualquier eh, presidente de cualquier otra nación ¿no? que es el de eh, exhibir cuáles son las maravillas que tiene España ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo Cristina, contigo eh, Tenemos me están ya echando la bronca que tenemos que ir cerrando Fernando eh, de verdad, claro. eh, te, te lo siento, también. si quieres, eh, pero 10 segundos y tenemos que cerrar ya. Diez segundos. Pero ya. O sea, que me están poniendo ya el claro. número de cuenta debajo.
2: Pues, Madin Zapatero. Madin Zapatero. Es decir, que eh, ahí está eh, la impronta de Zapatero. Su jefe de gabinete es el autor intelectual de estos insultos a la religión católica y a, eh, y a la difuminación de España acordaros, toda la política de Zapatero de ahí viene, viene muchos de los problemas identitarios españoles que tenemos en la actualidad. Y acá... Pues muchas gracias
1: gracias Fernando, gracias eh, Cristina seguí, eh, bueno nos veremos en otro programa y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han visto, este ha sido el programa diario de Estado de Alarma, hemos he hablado de muchos temas Hemos tenido a Roberto Centeno, a Fernando de Rosa, a Torner, y hemos tenido también a Cristina Seguí, con los que hemos hablado de temas muy interesantes que están ocurriendo en nuestro panorama nacional en, en estos últimos en esta, en esta última semana, ¿no? En estos últimos días. Así que nada, muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y viva España.